0: Ja, auf einmal scheint der Weg nach oben zu Ende zu sein. Netflix, eigentlich der große Platzhirsch und Vorreiter unter den inzwischen zahlreichen Streaming-Anbietern weltweit, der musste im ersten Quartal dieses Jahres auf einmal rückgängige Nutzerzahlen verkünden. Nun reagiert der amerikanische Konzern und kündigt auch einen Schritt an, den man eigentlich gar nicht gehen wollte. Denn ab Herbst möchte Netflix neben anderen Schritten auch eine günstigere Abo-Version mit Werbeeinblendungen anbieten. Ist das nun der richtige Schritt und wie steht die Branche eigentlich insgesamt da? Darüber kann ich heute Morgen mit Jürgen Kuri von heise online sprechen. Ja, Netflix musste also zum ersten Mal seit 2011 rückgängige Nutzerzahlen verkünden. Was sind denn im Detail eigentlich die Gründe für diese negative Entwicklung?
1: Naja, die haben Netflix und andere streaming die haben natürlich gerade in der Pandemie ziemlich geboomt und äh, müssen jetzt feststellen, dass... Äh, das doch nicht alles so einfach ist, wenn man sich das vielleicht mal gedacht hat. Ähm, zu einem ist die Konkurrenz größer geworden, es kommen immer mehr Streaming-Dienste ähm, und Netflix hat dann zum Beispiel auch damit zu kämpfen, dass natürlich die Studios, wenn sie einen eigenen Stream- Streaming-Dienst machen, ähm, die Filme dann nicht mehr an Netflix lizenzieren. Das ist, bei Disney Plus ist das natürlich besonders bemerkenswert. Netflix wird wahrscheinlich auch Probleme mit Paramount kriegen, die im Herbst zum Beispiel nach Deutschland kommen wollen und dann ihre Star Trek-Serien natürlich gerne selber zeigen wollen und die nicht bei Netflix äh, verbraten sehen möchten. Das heißt, Netflix kommt da unter mehreren Seiten unter Druck, muss gleichzeitig aber natürlich immer viel Geld investieren, um eigene Serien zu produzieren, um dagegenhalten zu können. Das heißt, Netflix ist da in einer recht schwierigen Situation und die User sind jetzt auch nicht unbedingt... äh, so, dass, dass sie da sich immer sehr treu verhalten, wenn ein Streamingdienst ähm, nicht mehr das bietet, was sie sehen wollen, dann ist, sind sie ganz schnell bei einem anderen Streamingdienst. Das heißt, da ist sehr viel Druck äh, im, im, im Markt und sehr viel Unsicherheit, wie das denn mit den Streamingdiensten weitergehen soll.
0: Nun möchte Netflix also reagieren. Unter anderem, hatte ich ja schon erwähnt, die Werbung, die ist dann mit dabei, wahrscheinlich ab Herbst und auch noch ein paar andere Eingriffe. Auf was muss man sich denn da jetzt als Userin oder User einstellen?
1: Das eine ist tatsächlich, dass Sie versuchen, über einen zusätzlichen Dienst neue Abokunden zu gewinnen, denen bisher zu teuer war, oder denen es zu teuer war, mehr als einen Streamingdienst zu abonnieren. Ob das wirklich erfolgreich ist, wage ich noch so ein bisschen zu bezweifeln. Dass man jetzt wieder plötzlich Fernsehen, Filme mit Werbung sehen will, ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Und auf der anderen Seite müssen sie natürlich versuchen, auch wieder mit eigenen Inhalten zu punkten. Das heißt, manchmal wurde Netflix, nachdem sehr viele Streamingdienste schon da Inhalte abgezogen haben, wurde Netflix schon mal als Resterampe bezeichnet, wo halt das abgespielt wird, was irgendwie die anderen Streamingdienste nicht haben wollen. Und Netflix in letzter Zeit auch jetzt nicht mehr unbedingt mit den herausragenden eigenen Produktionen gepunktet hat, die sie mal hatten. Jetzt ist Stranger Things in der nächsten Folge, was immer so eine, eines der großen Argumente für Netflix war. Aber das nähert sich auch dem Ende. Und es ist bislang nicht abzusehen, ob ähnliche Erfolge, ähnliche Blockbuster von Netflix nochmal kommen. Da wird Netflix wahrscheinlich sehr viel Geld investieren wollen. Und die Frage ist, ob sie dieses Geld auf lange Sicht auch noch haben.
0: Genau, also da müssten Sie auf jeden Fall eine Menge investieren. Jetzt könnte es aber natürlich sein, dass Sie vielleicht auf der einen Seite zwar mehr Geld durch das werbefinanzierte Angebot bekommen, auf der anderen Seite dann vielleicht aber auch bisherige normale Abonnenten, sage ich mal, auf dieses günstigere Modell umsteigen. Könnte sich Netflix da nicht ins eigene Fleisch schneiden?
1: Das ist natürlich eine Gefahr, mit der, Sie, mit der Sie rechnen müssen, wo Sie genau gucken müssen, wie die User sich verhalten. Für den User ist die Situation im Moment ja sowieso ziemlich äh, unangenehm, um es mal so zu sagen. hat auf der einen Seite ein Überangebot, auf der anderen Seite äh, inzwischen eine Auswahl an extrem vielen Streaming-Diensten. Netflix muss da wahrscheinlich sehr vorsichtig operieren, um die eigenen User nicht zu verschrecken.
0: Wer sind denn eigentlich die großen Konkurrenten, die Netflix da hat? Also Disney Plus fällt mir da ein, aber du hast auch schon andere erwähnt, die da jetzt den Markt mit aufmischen wollen. Wahrscheinlich auch in Deutschland.
1: Ja, Disney Plus ist natürlich war natürlich ein großer Schlag für, für äh, Netflix. Da sind sehr viele Inhalte von Netflix weggezogen, äh, die die Attraktivität von Netflix mit ausgemacht haben. Jetzt ist Apple TV versucht natürlich zu punkten mit einer großen Userbasis von von Usern von Apple-Geräten, die dann vielleicht bei Apple TV sind, hat aber im Moment noch nicht so richtig den den Drive drauf, der der wirklich gefährlich werden kann. Aber zum Beispiel sowas wie die Foundation-Serie zeigt natürlich, dass Apple TV da auch versucht, mit eigenen Inhalten zu punkten. Dann kommt jetzt paramount äh, Viacom, CBS hießen die mal, jetzt heißen Paramount, kommt im Dezember nach, nach Deutschland eben mit Star Trek zum Beispiel. Ähm, andere Streamingdienste versuchen dann natürlich dann auch noch gegenzuhalten. Ähm, und dann gibt es natürlich immer noch die Mediatheken. Die öffentlich-rechtlichen Mediatheken sind da teilweise auch nicht zu unterschätzen. Ähm, wenn man sich das genauer anguckt, sind da sehr viele attraktive Inhalte drin, die wo man denkt, naja, warum soll ich mir Netflix abonnieren, wenn ich bei den äh, öffentlich-rechtlichen Mediatheken wunderbare Inhalte auch kriege. Das heißt, da ist für den User sehr viel äh, Alternativen da, die die... äh, die er berücksichtigen kann, macht es für den User aber manchmal auch schwierig, weil im Moment ist die Situation tatsächlich so, wenn man wirklich alles, was an attraktiven Serien oder Filmen äh, angeboten wird, sehen will, dann ist man mit einem äh, Streamingdienst nicht äh, gut bedient, sondern muss zwei, drei oder sogar vier ähm, ähm, abonnieren. Zusätzlich kommen dann noch so Angebote wie Magenta TV, das heißt ein die normales Fernsehen über über IPTV, über das Internet anbieten und gleichzeitig aber auch eine eigene Mediathek aufbauen mit teilweise exklusiven Inhalten. Das heißt, einerseits ist die Situation für die User natürlich sehr paradiesisch. Sie können sich beliebig auswählen und auch sehr schnell wechseln zwischen einzelnen Diensten. Auf der anderen Seite macht das Ganze natürlich auch die Auswahl schwieriger, die, was man viele User dann auch frustriert und was die Situation für die Streamingdienste selber auch natürlich noch viel komplizierter macht.
0: Ich glaube, da sprichst du schon was ganz Wichtiges an, das geht mir auch so bei meinem Nutzungsverhalten, würde ich mal sagen, also dass mir das immer wieder vorkommt, dass ich da vielleicht bei Netflix schaue, aber eigentlich nicht richtig was finde und dann auch wieder weggehe und mir denke, na das war jetzt eigentlich auch ein bisschen verschwendete Zeit da überhaupt zu suchen. Ähm, viele sprechen auch aufgrund dieses großen Angebots schon von einer Art Sättigung des Marktes, dass da vielleicht auch gar nicht mehr zu holen ist und vielleicht auch langsam so eine Frustration bei vielen Leuten einsetzt. Ähm, wie geht es denn jetzt eigentlich mit der Branche weiter?
1: Und Das ist eine gute Frage. Wer das beantworten kann, der kann sehr viel Geld verdienen. Ähm, die Schwierigkeit ist tatsächlich so, dass die User da teilweise wirklich übersättigt sind, äh, darauf warten, dass irgendwie was besonders Attraktives angeboten wird. Und wenn sie das nicht finden, dann sind sie teilweise wieder beim linearen Fernsehen äh, zurück oder, oder ähnliches. So Angebote, wie Netflix sie macht, dass man ähm, einfach auf zufällig schauen kann klickt und dann Netflix selber aussucht, was man, was man zu sehen kriegt, die sind ja äh, schon sehr bemerkenswert, dass sie praktisch den Usern die Entscheidung auch abnehmen wollen, äh, was man denn als nächstes guckt. Das heißt, das wird im, für die streaming nicht einfacher und für die User auch nicht einfacher. Viele gehen dann sogar zurück und sagen, ja, das ist doch alles Quatsch, äh, ich baue mir meine eigene Mediathek auf, da weiß ich, was ich habe und dann weiß ich genau, was ich gucken will. Und habt dann auch zu Hause die Möglichkeit, das alles zu gucken, ohne jetzt hier irgendwelche Streamingdienste zu bemühen. Und viele gehen dann auch zurück und sagen, ja, pff, das Angebot der Öffentlich-Rechtlichen ist doch, was Streamingdienste und Mediatheken und auch teilweise Angebote auf YouTube angeht, viel zu umfangreich, als dass ich dann noch einen amerikanischen Streamingdienst bräuchte. Das wird alles nicht einfacher und es wird sehr spannend zu beobachten sein, welcher Streamingdienst sich durchsetzt. Dass alle so weiter so operieren wie bislang, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Es ist auch die Frage, ob sich nicht dann doch wieder, ein ähnlich wie bei der Musikindustrie, ein zentraler Streamingdienst durchsetzt, der eben alle, Studios, alle Filmeproduzenten, alle Serienproduzenten lizenziert und die in ein, unter einem Dach anbietet, was dann aber sicher nicht zu den Preisen zu haben wäre, wie jetzt Netflix oder Amazon Prime oder so ähnlich äh, operieren. Ähm, da muss man schauen, ob sich die Filmindustrie dazu durchringen kann. Dann sieht es nur noch nicht danach aus.
0: Es bleibt also spannend über die Streaming-Branche, deren aktuellen Zustand und vielleicht auch die Zukunft habe ich mit Jürgen Kuri von heise online gesprochen. Ich sage vielen Dank für das
1: Gespräch und eine schöne Woche. Gerne dir, dir auch eine schöne Woche.
0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit heise online.